0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ إن شاء الله يعني سلسلة جديدة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه سبحانه وتعالى يعني سنتوقف فترة عن مجالس تفسير نأخذ سلسلة وبعدين نعود مرة أخرى لمجالس القرآن أو إن شاء الله يحدث نوع من المراوحة بين هذه السلسله ومجالس القرآن زي ما عملنا قبل كده في سلسله اشكاليات اللي عملت اشكاليات كتير فاحنا قررنا نتوقف عن الايه؟ عن الاشكاليات ونتكلم في اشكاليات تانية خالص بحيث ان يعني ده دورنا في الحياه نسأل الله سبحانه وتعالى ان منه. السلسله ان شاء الله نبدأها مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى يعني لسه بحاول نحط لها عنوان بتدور حول أصول الضلال أو أصول الانحراف من خلال الوحي أصول الوحي أصول الضلال أو أصول الانحراف. لكن عايزين نتكلم عن الضلال اللي وقع في كثير من الناس وينطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا الضلال الذي وقع فيه كثير من الناس، إنهن أضلنا كثير من الناس. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فمسألة الضلال وقع فيه كثير من الناس. طيب الضلال اللي وقع فيه كثير من الناس لماذا؟ ما هي الأصول اللي حذر منها القرآن من أن الإنسان لو وقع في هذه الأصول ينحرف والعياذ بالله. وأنا بفكر في تحضير السلسلة وهشرح دلوقتي يعني كيفية تحضير السلسلة دي كنت في الأول بحضر سلسلة بعنوان أصول الانحراف الفكري أو أصول الضلال الفكري من خلال الوحي. ثم وجدت إن الوحي لا يتعامل إن الضلال مجرد بسبب الأفكار فقط. في ضلال بسبب مشاكل في النفس. في ضلال بسبب العمل. فحتى كل مرة كنت أقول إيه خلاص أسميها أصول الضلال الفكري والعملي من خلال الوحي. وبعد كده لقيت في نفس أصول الضلال الفكري والنفسي والعملي من خلال دلوقتي وقل هنقعد بنقول فاصول الضلال وايه وخلاص واحنا بنعتمد دايما آه العشوائيه في الطرح بتاعنا بحيث ده منهج مفروض وخلاص يعني استقرنا فيه مع بعض يعني ممكن نسميه العشوائيه المنظمه عشان في ناس دايما بتحب كلمه ان في نظام في الموضوع خلاص نسميها الايه العشوائيه المنظمه فهتجدوا الطرح عشوائي جدا مره آه اصل فكري مره اصل عملي مرة اصل نفسي إيه وهقول لكم اصلا الـ الـ كيف تم تحضير السلسله بحيث تكونوا مشاركين مشاركينا في الايه؟ في الكواليس او اللي يحب يشارك معانا ايضا في تحضير السلسله. درس النهارده هيكون مقدمه مش هناخد اي اصل من الاصول لان لو جيت عملت مقدمه في الاول وخدت اصل مقدمه هتاخد ساعه ومشان هنشرح الاصل الاول فانا قلت مع نفسي ومعاكم فنسيب الدرس ده ايه؟ مقدمه بس وخلاص. إيه من خلال المقدمة ديت عايز ادردش معاكم في شوية قضايا بحيث ان شاء الله لما نيجي ندخل نتكلم على الاصول نبقى فاهمين كيف سنتناول الاصول. يعني مثلا في طريقة لتناول المسألة ديت مسألة اصول الضلال او ايه اسباب الانحراف تناولها كثير من الكتاب وحقيقة من من اميز الكتب مثلا كتاب ينبوع الاغواء الفكرية شيخ عبد الله العجيري. واظن كان في كتاب اظن تبع مركز تفسير او او مش فاكر ايام يعني الشاطبي كتب اللي بتهتم بقضايا القران كان اسباب رفض الحق او اسباب للناس الصد عن السبيل الناس بتصد عن السبيل برضه من خلال الوحي كان الشيخ عبد الراجلي ما اعتمدش فقط من خلال الوحي لكن كل يعني سواء مؤلف او محاضر بيتناول بصوره معينه سواء ركز على تناول فكري او استعمال مصطلحات معينه إحنا قدر المستطاع هنحاول يكون منطلقنا من خلال الوحي. من خلال كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وده اللي هنتكلم عنه النهارده، ليه عايزين ننطلق من خلال الوحي؟ يعني ليه ما حاولناش ندرس الموضوع من خلال الكتب الفكرية اللي تناولت الموضوع دوت؟ ليه تم التناول من خلال الوحي؟ أول نقطة عايز أتكلم عنها النهارده، بل ده ممكن نسميه عنوان النهارده، يعني لو السلسلة أصول الانحراف من خلال الوحي، عنوان بقى المقدمة استعادة الثقة. يعني لو إحنا العنوان السلسله إن شاء الله أصول الانحراف من خلال الوحي أو أصول الضلال درس النهارده اللي هو المقدمة هنسميه استعادة الثقة في القرآن مرة أخرى إحنا عايزين نستعيد الثقة إن لو جينا نتكلم لو جينا نتكلم مع شخص عن أصول الضلال أو أصول الانحراف هو يعني متصور احنا دائما لازم نتناول ده بمصطلحات فيها نوع من التعقيد أو أو كتب فيها نوع من الصعوبة لا إحنا عايزين نجرب نتناول ده من الوحي وعايزين النهاردة نثبت أو نتكلم أن في قضايا لازم أول ما تبحث في حل, في يعني حل عنها تبحث في الوحي نحن عايزين نستعيد الثقة مرة أخرى في كتاب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب فرقاناً بين الحق والباطل فكيف إذا أردنا أن نعرف الحق أو أن نعرف الباطل لا نعود إليه؟ يعني ده أصل من أصول هذا القرآن هذا الوحي غاية أساسية مقصد أساسي من مقاصد الوحي التفريق والتمييز بين الحق والباطل وزي ما نذكر آيات تدل على ذلك التمييز بين الحق والباطل ده مقصد من مقاصد القرآن فكيف إذا أردنا أن نتعرف, أن نتعرف على الباطل لا نرجع إلى القرآن إزاي؟ يعني ده مقصد أساسي من مقاصد الوحي لما أنزل الله سبحانه وتعالى آدم إلى الأرض في أول أمر بالهبوط إلى الأرض اهبطوا منها جميعا فقال الله سبحانه وتعالى لآدم أنه لن أخبره أنه لن يتركه فقال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا وفي سورة أخرى فمن اتبع هدايا يبقى إذن من أول لحظة ربنا بيقول لي سيدنا آدم ما تخافش أنا مش هسيبك هنزل لك هدى تعرف بهذا الهدى الحق من الباطل حتى لا ينتصر عليك الشيطان مرة أخرى. من أول لحظة من لحظة ظهور العداوة بين إبليس وبين آدم وبنيه الله سبحانه وتعالى لم يترك ادم بل قبل ذلك علم ادم الاسماء كلها ثم كان ينزل الهدى كان الناس امة واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين قيل امة واحده اي على التوحيد والله سبحانه وتعالى لم يترك البشر بغير هدايه بل كان ينزل عليهم الوحي ويرسل الرسل لكي لا يكون للناس حجه على الله سبحانه وتعالى فاذا لابد ان نستعيد الثقه مره اخرى في الوحي للأسف لما بيقابلنا مشاكل في حياتنا خاصة في طريق الله سبحانه وتعالى ما مدلجأش الى الوحي يعني تلجأ الى القرآن يعني وده نذكر ايضا ان شاء الله بعض الطرق العملية ده يعني هل منا من اذا قابلته مشكلة في السير في طريق الله سبحانه وتعالى ورد ان يتعرف على شيء مما يحبه الله يعمل ختمة هل احنا ده عادة عندنا ان احنا نعمل ختمة في مثلا اثار الذنوب المعاصي يعني كان عجبني فكره كتاب بناء الايمان من خلال القران لدكتور مجدي الهلالي. كان بيتكلم ازاي انك انت تحاول تبني الايمان صرح الايمان يبنى من خلال القران. وذكر امثله عمليه يعني مثلا لما بيقول ازاي تبني بداخلك معنى رحمه الله سبحانه وتعالى. وتعمل ختمه على ده وتطلع ايات بتتكلم عن رحمه ربنا سبحانه وتعالى. تفاجئ ان هذا البناء مختلف عن اي درس بتسمعه ما هو اللي بيدي درس هيحضر منين؟ إيه. ولو كلامه يبقى صح ولازم يجيب من الوحي. فتخيل لما انت تقيم علاقه مباشره مع النص. احنا مش عارف هل فقدنا الثقه في الوحي؟ هل فقدنا الثقه ان القران عنده حل لمشاكلنا؟ هل لان احنا لما بنيجي مثلا يعني لما نيجي نتكلم في موضوع النهارده او موضوع السلسله ايه اصول الضلال او اصول الانحراف ده بيدخل ضمن باب مثلا العقائد وجزء منه تبع الاعمال. فهل لان لما باجي بدور في القرآن ما لقيتش الكلمة المباشرة اللي ببحث عنها مثلا كلمة الليبرالية مثلا يعني مثلا كتبت ايه العقيدة سيرش مش موجودة في القرآن طب الليبرالية مش موجود خاصي يبقى انا ايه اللي انا ببحث عنه مش هل لان انا طريقة بحثي عن الحل في القرآن طريقة خاطئة بتعتمد مجرد مصطلحات معنا بدور عليها فلو ما لقيتهاش فخلاص القرآن ما بيحلش ما بيردش على علمانية وما بيردش على الليبرالية وما بيردش على الحداثة وما بعد الحداثة، هل القرآن لا يقدم إجابات على هذه الأمور؟ هل القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وجعله إلى يوم القيامة هدى للناس مش خاص بمرحلة معينة ولا بأمة معينة؟ ده من خصائص رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خصائص القرآن إنه عام للناس إلى يوم القيامة. يعني مش مش مكان واحد ولا زمان واحد. فالله سبحانه وتعالى لما تكلم بهذا الكلام وهو سبحانه وتعالى عليم بما سيكون سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام لهذا الانسان الى يوم القيامه الرحمن علم القران خلق الانسان فجاء تعليم القران مع خلق الانسان لانه له هذا الوحي لانقاذ هذا الانسان لسعاده هذا الانسان لاخراج الانسان من الظلمات الى النور الله ولي الذين امنوا اعلى صور الولايه في إخراج الناس من الظلمات إلى النور وكيف يخرج الناس من الظلمات إلى النور بدون وحي إن ولي الله أيضاً يولاية مرة أخرى إن ولي الله الذي نزل الكتاب فالله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين فنزل لهم الكتاب ليكون الناس على بينة من أمرهم إذا الذي يريد أن يكون من الصالحين يريد أن يحقق هذه الولاية يرتبط بالكتاب إن هذا القرآن سبب طرفه بايديكم وطرفه بيد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما عداوه الشيطان الاساسيه في انه يحاول ان يصنع حواجز بين الناس وبين الوحي. يعني لما اتكلمنا انا النهارده ان شاء الله يعني هيكون في احالات كثيره يعني على بعض الدروس او بعض الكتب. لما اتكلمنا في في وقفات مع الحج كان درس ما كانش مصور موجود على الساوند كلاود. لما تكلمنا في سورة الحجر وإن من المواضيع الأساسية التي تتكلم عنها سورة الحجر وحتى من من اسمها محاولة أن يصنع سواء إبليس الشيطان أو شياطين الإنس أن يصنعوا حجراً حاجزاً بين الناس وبين سماع الهدى محاولة أن يصنع إبليس أو أن يصنع شياطين الإنس من بعده ويتعلمون منه أن يصنعوا حجراً وحاجزاً بين الناس وبين الراحل. ذلك دور الداعية أن يكسر هذا فاصدع بما تؤمر الصدع يكون أحياناً للزجاج فهذا الحجر سيكون ضعيفاً دورك أنك تكسر الحجر ده وأن تصل إلى الناس من يعني أهم يعني اللي بيحاول يعملوا أهل الباطل يحاول يعني الذي يفعل أهل الباطل أنهم يمنعوا وصول الدعاية إلى الناس وإذ يمكر بك الذين كفروا أول شيء ليثبتوك أن تكون ثابتا غير متحرك فألا توصل إلى الناس إنه يحاول يعمل حواجز بين الداعية وبالتالي بين ما يحمله الداعية والعلماء ورثة الأنبياء من الوحي للناس ففي سورة الحجر ربنا سبحانه وتعالى وهذه الآية تكررت أو هذه الجملة تكررت ثلاث مرات في القرآن كلها في سورة الحجر توصيف الإنسان أن الله سبحانه وتعالى خلقه من صلصال من حمأ مسنون هذه الثلاثية لم تأتي إلا في سورة الحجر ثلاث مرات. الحق يعني في خلاف محاولات اجتهادات العلماء مراحل اللي مر بها الطين في خلق آدم عليه السلام، يعني الأول تراب وبعدين طين ولا فخار وصلصال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله آدم كان مصور في صورة طينية وتركه ما شاء الله أن يتركه، حديث صحيح مسلم يبقى إذا سيدنا آدم ترك على هذه الصورة الطينية فترة في هذه الفترة هذا الطين كان بيمر بنوع من التغيرات حتى قيل أنه إيه أنتن وتعفن وتغيرت رائحته لذلك لما العلماء بيتكلموا يعني صلصال حمأ مسنون هل الصلصال في نوع تغير صلى اللحمة إنه بيتغير فيكون من الصلل ولا من صلصله اي خروج الصوت لما الشيء يكون مجوف ويكون زي الفخار فتخبط عليه طلع الصوت وده الارجح والله اعلم الصلصال الحمق المسنون قيل الطين المصبوب او المسنون من التغير غير آسن لم يتسنى فالمسنون فيه تغير وتغيرت رائحته فتخيل حاله الطين اللي ترك وتيبس وتغيرت رائحته واصبح شيئا يعني من بعيد كده تنظر الى هذا الطين شيء تنفر منه النفوس. ثم هذا الطين بنفخه من روح الله سبحانه وتعالى فاذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. اصبح التشريف بعد نفخ الروح، يعني الملائكه لم تسجد للطين. الملائكه لم تسجد للحمئ المسنون. لكن جاء الامر بالسجود بعد نفخ الروح فكان تكريم ادم كان تكريم ادم عليه السلام بعد نفخ الروح فاصبح ادم عليه السلام بشرا اصبح انسانا فيه سر من من اسرار الله سبحانه وتعالى ايضا هذه الروح اللي في اللي في ادم وفينا في آدم عليه السلام وفينا تحتاج إلى غذاء وكذلك اوحينا إليك روحا من أمرنا هذا الغذاء لا يكون إلا من الله كما أن هذه النفقة كانت من روح الله سبحانه وتعالى وخلق الله آدم بيده سبحانه وتعالى أيضا يحتاج إلى غذاء من عند الله لا من, لا من الأرض لا من الطين لا من البشر لأن البشر كلهم من طين فأي كلام يأتينا من البشر هو كلام في أصله طيني مرتبط بالأرض نحتاج الى كلام ياتينا من علم من اعلى ياتينا من الله سبحانه وتعالى كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا فالمحاوله اللي في سوره الحج ان يمنع الشيطان وشياطين الجن والانس ان يمنعوا وصول الوحي ذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم الا ينشغل بالطين عن الوحي إيه لقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم لا تنشغل بهذه الطينيات المزخرفة وانشغل بما معك من وحي ذلك أيضاً في سورة الزخرف لما حاولوا زخرفة الدنيا وإبهار الناس بالذهب المزخرف فلولا ألقي علي أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين محاولة زخرفة الأمور في سورة الزخرف قال الله لنبيه فاستمسك إياك أن تنشغل بالزخرفة فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط المستقيم وإنه لذكر لك ولقومك شرف أن تستمسك بالوحي الذي معك فعلى مدار الزمان في محاولة لصرف الناس عن الوحي قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه هذه الطريقة الوحيدة لتنتصروا على المسلمين لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم جايز مغلب لن تكون الغلبه الا بمنع الناس عن الوحي وكذلك اخبر الله سبحانه وتعالى من يريد ان يمكر بالمسلمين وان يمنعهم من الدين اخبره الله سبحانه وتعالى ان الحل الاوحد ان يقطع بينهم وبين السماء من كان يظن ان ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء اقوى الكثير في الايه منها اي فليحاول ان يصعد الى اسباب السماء ويمنع الوحي فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع اي يمنع الوحي وهذا لن يستطيعه، إذا الدين سوف يستمر، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيدهما ما لن يستطيع ان يفعل ذلك، لماذا؟ لأن الله أنزله آيات بينات، أنزله آيات بينات وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إذا المحاولة الشيطانية الأولى لصرف الناس عن مراد الله سبحانه وتعالى هي بمنعهم عن الوحي، محاولة صد الناس عن الوحي. فكيف ونحن نقوم بهذه المهمة عوضا عنه نحن نصرف أنفسنا عن الوحي. أصلا مش مشغولين بالقرآن الشيطان قاعد بفكر يصرفنا إزاي عن القرآن وبعدين يجي يلاقيك أصلا ما القرآن. قرآن فكر. أفكر وعمال أخطط وأحط لك حاجات عشان ما تقراش مش تقول إنك ما القرآن. قرآن مش تقول إنك أنت أصلا مش مشغول بالبحث عن الهدى في, في القرآن فتخيل لما إحنا نقوم زي بالظبط الدعاية اللي, اللي يحبس نفسه ويمنع نفسه من دعوة الناس وينفر الناس وهم قاعدين يفكروا ليثبتوك فجملة لقوك أنت من اللي مثبت نفسك أصلا طب كويس وفرت علينا. فمحاوله الشيطان شياطين الانس والجن المستمره لصرف الناس عن الوحي لابد ان تقابل بجهود اقبال الناس على الوحي. لكن زي ما قلت احنا محتاجين نتعلم كيف نتعامل مع الوحي لحل مشاكلنا التي نواجهها. يبقى احنا محتاجين نستعيد الثقه في القران مره اخرى. محتاجين نستعيد الثقه ان هذا القران كما قال ربنا سبحانه وتعالى هذا الذي بين ايديكم ان هذا القران بالتاكيد ان هذا القران يهدي يقدم هدايه حقيقيه مش مجرد شعارات يهدي للتي هي اقوى ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه اذا هذا الوحي انزله الله سبحانه وتعالى ليهدينا فيه الهدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يبقى محتاجين نستعيد الثقة مرة أخرى أحياناً الإنسان يظن إن القرآن نازل لعلاج مشاكل في لحظة تاريخية ما بما إن اللي هو بيقرأ القرآن وبيجد فيها في القرآن في الآيات القرآن آيات بتتكلم عن مثلاً أفرأيتم اللات والعزى أو على الاوثان فشتاني برجس من الاوثان او بيتكلم على بعض قضايا في اهل الكتاب بيعتقد ان القران نزل لحظه تاريخيه ما وهذا من اخطر يعني الضلال في التعامل مع القران فيما يسمى يعني محاوله العلمانيين لجعل ان القران نص تاريخي لا يصلح لكل زمان ومكان وانه نزل للحظه تاريخيه و يعني هذا القران لا يناسب العصر الحالي ده من يعني من أشد أنواع الضلال، بل اتهام الله سبحانه وتعالى أنه ترك الإنسان يعني يعيد في الأرض فسادا بدون أن يعني ينزل له الهدى. لا القرآن صالح لكل زمان ومكان، وده اللي احنا محتاجين نستعيد في الثقة. إن كل مرحلة تاريخية يقيد الله سبحانه وتعالى علماء يتفاعلوا مع النص، يشتبكوا مع النص اللي هو ممكن نسميه تعبير النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرضا نقية أنبتت العشبة والكلاء الكثير هذا التفاعل تفاعل العلماء مع الوحي ليخرج العشبة والكلاء الكثير ممكن نسميه لحظة الإنبات لحظة الإيقاد يقد من شجرة مباركة زيتونة سورة النور أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تكلمت كثيرا تكلمت كثيرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه هذه الجلسة المباركة تحفها الملائكة ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده لأن هذه الجلسة الآن تقوم بإيقاد النور للبشرية هذا التفاعل مع الوحي لإخراج معاني تفيد البشرية الخروج من الضلال أمر مهم وأمر لابد أن يستمر على مدار الزمان مش حاجة اسمها إيه خلاص إحنا نقرأ التفسير وخلاص أيوه إحنا نقرأ التفسير لتكون سياجاً آمناً حتى لا نضل في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى يعني فهم السلف قيد مهم حتى لا تضل في فهم الايات لكن التعامل مع الايات لحلول لمشاكلنا الحاليه ده دور علماء كل عصر لذلك من الكتب اللي جايبة معايا النهارده يعني كتاب جيد اسمه تنزيل الايات على الواقع عند المفسرين دراسه وتطبيق تنزيل الايات على الواقع عند المفسرين دراسه وتطبيق دكتور عبد العزيز عبد الرحمن الضامر الكتاب حقيقه يقدم فكره جيده عشان ما يبقاش اللي بيحاول يعايش النص القرآن وبيسقطوا على الواقع يتهم بنوع من التبديع او ان ليس لهذا انزل القران بل لهذا انزل القران بل هذا من مقاصد القران الرئيسيه قيمه الكتاب انه عمل ايه كل اللي عمله انه جرد مجموعه من تفسير العلماء او يعني حتى اللي ملوش تفسير يعني كامل فيه له مقالات مختلفه او كتب منوعة زي الشيخ السمني تيميه جرد مجموعه من الكتب كلام العلماء ركز على جاب كلام للإمام القرطبي، خصوصا الإمام القرطبي كان في الأندلس وعاش لحظات يعني مأساوية في سقوط الأندلس ثم إلى مصر. فيعين انتقل من, من انتقل من الأندلس لمصر يعني. <تصفيق> <تصفيق> الإمام القرطبي الله يرحمه يعني. فبرضه عاش قضايا معاناة كتب فيها معاناة معينة قابلها في مصر. جاب يتكلم عن القرطبي يتكلم عن شيخ الإسلام ابن والمعارك اللي خاضها شيخ الإسلام مع التتار وكان في بعض المعارك شعر فيها شيخ الإسلام إن هذه المعركة أشبه بغزوة الأحزاب فحاول يسقط آيات غزوة الأحزاب على الواقع اللي كان بيعيشه شيخ الإسلام في نفس الواقع وده قيمة إنك تعايش النص وتسقط على الواقع فجاب نصوص للقرطبي جاب نصوص لشيخ اه اه الإسلام جاب ابن تيمية جاب لابن العربي في أحكام القرآن القرطبي يعني تقريباً استوعب غالب كلام ابن العربي يعني من التفاسير اللي ابتلعت تفاسير من صح التعبير يعني قرطبي ذكر كثيرا من كلام من العربي فهو جاب كلام لمن العربي المالكي قرطبي المالكي وشيخ الإسلام بيتامية وجاب كلام لرشيد رضا في تفسير المناط وجاب كلام لي عبد الحميد بن باديس في مجال كتابه مجالس التذكير جاب دول الخمسة اللي انتقاهم وحاول يجيب كلامهم انه يجيب الآي ويسقطها الواقع المعاصر يحل بيها مشكلة بل احيانا الواحد بيتعجب احيانا بتقرا مشكله عقديه، خلاف ما في مثلا في صفه الكلام لله سبحانه وتعالى، وكلام اهل السنه في صفه الكلام ان الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى كيفما شاء سبحانه وتعالى، وان نثبت الصفه لله سبحانه وتعالى صفه حقيقيه. فتجد ان الشيخ الاسلام بيحاول يرد عليهم وفاجئ انه بيجيب كميه ايات واحاديث لم تكن تخطر ببال احد ان هذه الايه تصلح لهذه هذه المناظره او لهذا لهذه المساله. لكن لأنه عاش قضية معينة وده لب الحل العامل اللي نقوله النهاردة إن شاء الله عاش قضية معينة وعاش مشكلة معينة ثم بحث عنها في الوحي فوجد الإجابة فالمشكلة ان إحنا لا نبحث عن حل مشاكلنا في الوحي يعني لما بنيجي عايزين نعالج مثلا خطورة العلمانية أو مثلا أي, أي, أي مسألة فكرية معقدة يعني مثلا الدولة الحديثة وأثرها على الإنسان الفرد آثارها ايه اثار الدوله الحديثه على الانسان لماذا لا نبحث في النص القراني عن مثل هذه الاجابات طبعا قلت لكم مش الحل انك تكتب الدوله الحديثه سيرش نوريزنت يبقى اذا ايه ما بقى لا هو انت محتاج تفهم المشكله ده كويس اللي انت بتبحث عنها وتدرسها كويس ثم تقرا النص القراني وانت محمل بهموم ومحمل بقضايا لا محمل باجابات مسبقه زي ما نتكلم ان شاء الله الفرق بين الاثنين طيب إذا محتاجين نستعيد الثقة بالنص القرآني وأن القرآن يصلح حقيقة مش خطاب شعاراتي يصلح حقيقة أن يكون هدى في كل زمان ومكان وأنه يقدم إجابات وهذا من إعجاز القرآن لأنه كلام الله سبحانه وتعالى دايما لابد أن تستحضر هذه المسألة أن الإله القدير العليم الخبير الحكيم الرحيم سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام لنا للإنسان ليكون هدى له أنزله على أطهر قلب من أفراد هذا الجنس الإنسان وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين استحضار المعنى ده أن هذا الإله العظيم تكلم بهذا الكلام واستحضار أصلا يعني مش عايز أخرج ممكن ترجعوا لشرح الآيات في سورة سبع حينما يتكلم الله بالوحي وما يعتري الملائكة من وجل وكيف نزل جبريل بالوحي أمر جلل ومقدمة سورة الشورى أمر جلل في لحظات نزول الوحي فكيف نتعامل مع هذا الوحي العظيم بالإعراض هذا الوحي الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى إن لو اجتمعت الإنس والجن يعني مش مش لو مجموعه معينه كل الانس في كل زمان وكل الجن لو اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران الذي معكم لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض بهيرا مستحيل وممكن ترجعوا لمحاضره كانت محاوله يعني مميزات الخطاب القراني وطريقته في تقرير العقائد ان طريقه القران مختلفه مختلفه عن اي كتاب بشري يبقى احنا محتاجين نستعيد الثقة في النص القرآني لما نبحث في أي موضوع ولاسيما سيما لما نتكلم عن موضوع زي اللي عايزين نتكلم فيه في السلسلة وصول انحراف أو وصول الضلال كيف لا نتكلم عن هذا من خلال الوحي ومن مقاصد القرآن الأساسية هو التفريق بل من أسماء القرآن يعني هو بيبقى في خلاف ما بين أهل اللغة هل ده اسم ولا وصف يعني ما يقال الذكر لما القرآن يسمى أو يوصف بالذكر فقيل من أسمائه أو من أوصافه الفرقان والفرق في نوع من التمييز بل صيغه مبالغه الفرقان يعني قمة الوضوح تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير كيف ينزل الله سبحانه وتعالى الفرقان ليكون لنا نذيرا ثم نعرض عنه في استكشاف طرق الضلال بل آية يعني في قمة الصراحة أن من مقاصد الوحي هو يعني وضوح طرق الضلال أن تكون واضحة أمامنا قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام بعد شوط طويل من الشرح والتوضيح والتبيين للآيات البينات ذكر ربنا سبحانه وتعالى محاولة خبيثة من أهل الباطل من أهل الباطل محاولة خبيثة لإضلال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله سبحانه وتعالى عصمه ومحاولة لي يعني دس الحقد والضغينة بين المسلمين. فذكر محاولة قام بها أهل الباطل مع النبي صلى الله عليه وسلم ودايما أهل الباطل لما بيحبوا ودايما ذكرت المعنى ده في أكثر من سورة اتكلمت عنه في سورة الرع. أهل الباطل لما يحبوا يخشوا للداعية غالبا المدخل ما بيكونش مدخل دنيوي. لا يخشوا من المدخل اللي الداعية بيحبه. الداعية يحب أن يؤمن الناس فيخشوا من المدخل ده. من المدخل إن إحنا هنؤمن، إحنا هنخلي الناس تؤمن. فدخلوا لهم مدخل ان احنا عايزين نسمع المجالس وعايزين نحضر لكن المشكله في مش هينفع يعني عاداتنا وعادات القبيله والملأ والشرف والطرف ما ينفعش نقعد مع الفقراء يعني هنقعد جنب بعض ازاي فانت بس اطلبه ويعمل لنا مجلس خاص ومجرد تطبيق الفكره اصلا يجعلهم يشكون في انه نبي زي ما اتكلمت في درس الهدهد والصدمه الحضاريه ان اهل الباطل بيعملوا اختبارات للانبياء ولورثه الانبياء يعرف هو يعني من اهل الدين ولا من اهل الدنيا لما قالت اني مرسله اليهم بهديه شوف لو قبلها يبقى بيقبل الرشوه يبقى ده ملك مش نبي فلو كان طردهم هم يشكوا فيه فبعد ان نزلت الايات توضح هذه الطريقه الخبيثه ونهاه الله سبحانه وتعالى عن طرد هؤلاء المؤمنين واخبر الله سبحانه وتعالى بل ان الله جعل هؤلاء فتنه لهؤلاء كذلك فتنا بعضكم لبعض إن في فئة أصلاً ده من مقاصد الابتلاء نحن نبتلى ببعض في مكان واحد أخبر الله سبحانه وتعالى هذه الآية المحورية قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين إذا من مقاصد القرآن استبانت ووضوح وكذلك نفصل الآيات وكذلك أي كمثل هذا التفصيل السابق في سورة الأنعام أو كعادة ابن عاشور لما بتيجي كذلك إن ما فيش شيء يشبه بمثل هذا الأمر إلا هو لأن ما لو قعدنا ندور على أي شيء نشبهه لن نجد في قمة الوضوح إلا مثل هذا الأمر فيشبهه بنفسه مش مهم الجملة دي خلاص وكذلك ومثل هذا الأمر العظيم وكذلك نفصل الآيات أصلاً كلمة الفصل في اللغة من معانيها التمايز والقطع، نفصل حاجتين عن بعض وكذلك نفصل, نفصل الآيات بعد ما بيحدث تفصيل القرآن لما بيوضح الربوبية والألوهية ويتكلم عن أسماء الله وصفاته ويتكلم عن التكاليف الشرعية ويتكلم عن أهل الضلال لما يحدث هذا التفصيل تلقائيا سبيل المجرمين بتبقى واضحة ولتستبين ها لتستبين ايه؟ سبيله ولا سبيله؟ سبيله اللي قال سبيله ده أكيد ما بيقرأش بحفص إحنا نحسد به الظن يعني في قراءة سبيلة فعلا. بس حفص. يعني احنا بنقرأ بحفص. ولي تستبينا سبيل المجرمين. انت كان اصدق على القراءة الثانية ان شاء الله. فعندنا قراءتين. او في قراءة ولي يستبينا. او ولي تستبينا. والتاء لأن يعني سبيل تأتي مذكر. تذكر وتؤنث. وسبيل جات مرفوعة مرة. في قراءة جات منصوبة. لو جات منصوبة. اي ولي تستبينا انت يا محمد صلى الله عليه وسلم اي أيوه. تستبين الالف والسين والتاء الالف والسين والتاء انها يعني تكون للطلب اي ولتتطلب يعني السلسله اللي احنا بنحاول نعملها النهارده ده بنحاول نبدا فيها ده مطلب قراني للنبي صلى الله عليه وسلم ولتستبين اي ولتتطلب الالف والسين والتاء للطلب ولتتطلب يا محمد صلى الله عليه وسلم سبيل المجرمين لابد ان تستبينها طب يعني ايه تستبين؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم مطالب بعد تفصيل آيات انه يتعرف ويبصر سبيل المجرمين يعني ايه اصلا الاستبانة الاستبانة جاية من الإبانة من البول ايضا من القطع والفصل ان الآية كلها مليئة بمسألة القطع والفصل والتمايز ما بين المؤمنين والمجرمين ما بين طريق الحق وطريق البطل ده مقصد قرآني أصيل بل قلت من أسمائه الفرقان يبقى على قراءة وَلِتَسْتَبِينَ يَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أي وَلِتَتَطَلَّبَ بعد نزول الآيات عليك أي بعد أن عرفك الله دورك في سورة الأنعام وبين لك هذه الطريقة الخبيثة التي حاولها أهل الباطل معك لابد أن تستبين وتتضح وتتضح لك سبيل المجرمين على القراءة الأخرى قراءة حفص وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ السبيل هنا الفاعل يعني هي اللي هتظهر لوحدها هي اللي هتتطلب الظهور وإن كان ابن عشور رفض من الألف والسين والسي والتاني, والتاني هنا تكون للطلب لو سبيل مرفوعة ولا هنخليها هنا تكون للمبالغة زي استجابة أي مبالغة في الإجابة فسواء هي سبيل المجرمين هتتطلب الظهور أو هتبالغ في الظهور يعني لن تتضح لنا جميعا لن تتضح لنا جميعا ولكل الناس سبيل المجرمين إلا بتفصيل الآيات القرآنية يعني لو إحنا عايزين نعرف الناس إن إن البرنامج الفلاني اللي بيقدمه فلان الفلاني ده بيقدم ضلال هذا الكلام الذي يقدم في هذا البرنامج أو هذا المقطع أو هذا ضلال ونريد أن يتعرف الناس بأنفسهم على هذا الضلال نعمل إيه؟ نفصل لهم الآيات فلما يسمع أوصاف المنافقين بكثرة وأقوال المنافقين طوال الوحي وكيف تعامل الوحي وما هي صفات أهل الإيمان حينما يسمع كلام يقول إذا أي كان من المتكلم أو اسمه أو شكله هذا كلام المنافقين هذا كلام المنافقين إنما في كلام معلم تسمعه تقول ده من كلام الشيطان لما حد يخوفك من السير في الطريق إلى الله إنما ذلكم الشيطان في كلام أول ما تسمعه ده كلام شياطين الإنس والجن الشيطان يعيدكم الفقر يعني كان دايما الشيخ عقوب يقول لك يجي واحد يقول لك ايه؟ انا عايز انصحك نصيحة لوجه الله احل ادنك وسيب الطريق ده لوجه الله فواضح ان هي ايه؟ نصيحة في مفهومه يعني ففي كلام ممكن يكون المتكلم ليس منافقا لكن هذا كلام ألقاه الشيطان على لسانه واحيان نصيحة تأتيك من محب مشفق لكن له لا يدري مراد الله سبحانه وتعالى فبتفصيل الآيات تتضح يبقى ده مقصد قرآني زي الشيخ سعد لما بيقول إن حتى لا تظل طريق الضلال تظل ملتبسة مشتبهة على الناس لازم يحصل تمايز هذا التمايز يحدث في قيمة الوضوح يوم القيامة هيظل في نوع من اللبس والاختلاط حتى يأتي يوم القيامة فيقول الله سبحانه وتعالى وامتاز اليوم الميز الفصل وامتاز اليوم أيها المجرمون في تمايز، في فصل. إذا معرفة سبيل المجرمين وطرق الضلال وأسباب الانحراف وأصول الانحراف هذا مقصد قرآني أصيل أخبرنا القرآن أنه يعني لابد أن يتطلب. طب ومن أين نتطلبه؟ من أين نتطلبه؟ أولاً من خلال كتاب الله. يعني طبعاً ندرس الواقع وكنت ذكرت ده في أهمية دراسة الواقع في قصة شعيب في سورة الأعراف. وإزاي أن سيدنا شعيبي كان عنده اطلاع بخطط خطط المجرمين لمنع الناس عن الوصول إليه عارف إن هم بيقسموا بعض وبيعودوا على كل صراط وعارف إن هم بيعملوا تهديد اطلاع المؤمن على تقارير مثلا مؤسسة راند على المؤسسات اللي بتدرس حوالي المسلمين متابعه ده لأهل التخصص لأن في ناس لما يطلع هذا الأمر بيصيبوا إحباط ويأس فخلاص كل ميسر واللي ما خلق له في ناس لما بيطلع على نوع من الامر فيه واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ده بيعمل حاله من الفزع فليس لكل احد لعلمه الذين يستنبطونه منهم هذا لبعض الناس لمن اوتيا قوه على ذلك فنرجع ان ده مقصد قراني مطلب من خلال دراسه الواقع والاطلاع على الوحي وال سأذكر إن شاء الله الطريقة العملية وسؤال الوحي حتى يعطيك الوحي ويعطيك القرآن إجابة على هذه التساؤلات. يبقى إذا احنا تكلمنا عن درس النهاردة تاني عشان الأفكار ما تضيعش مننا استعادة الثقة. احنا بنتكلم عن سلسلة صول انحراف من خلال الوحي وقلت إن الانحراف القرآن ما تعاملش مع الإنسان على إنه مجرد عقل ده أيضا مذكور في درس مميزات الخطاب القرآني بل تعامل معه على إنه عقل ونفس وقلب ومشاعر فبالتالي بنفاجئ ان القران لما بيتكلم عن الضلال والانحراف مش بيتكلم على اسباب او شبهات فكريه فقط بيتكلم عن شبهات فكريه بيتكلم عن قضايا نفسيه بيتكلم عن امور عمليه ادت الانسان الضلال قلنا في السلسله دي هنس... هنمشي بالطريقه الايه العشوائيه المنظمه هنخلط واحنا ماشيين باذن الله اذا ربنا قدر وامشينا هنخلط ما بين الكلام عن اهل الباطل المحض، اهل الباطل يعني الضلال، ممكن نتكلم على وقوع بعض المؤمنين في يعني نوع من انواع الضلال نتيجه تاثرهم بهذا الضلال الموجود عند المجرمين او عند الكفار. يعني نتكلم عن الضلال عموما سواء عند الكفار او عند اهل الكتاب مشركين او عند المؤمنين اللي وقعوا وتاثروا ودخلوا جحر ضب فتاثروا بهذا الاصل من اصول الضلال. وذلك التحذير القراني احيانا ياتي عام ياتي عاما لكل الناس احيانا ياتي خاص بطائفه معينه كلمنا عن استعاده الثقه وان الوحي انزله الله سبحانه وتعالى ان نستمسك به مهما رأينا ال- الكلام المزخرف والكتب المزخرفه لابد ان نستمسك سوره الزخرف استمسك بالذي وحي اليك سوره الحجر مهما حاولوا ان يصنعوا حجرا وحاجزا بين الناس وبين الوحي لابد ان نكسر هذا الحجر وان نصدع بالوحي كما قال ربنا في سورة الأنبياء إنما أنذركم بالوحي وأن القرآن فيه هدى وأنزله الله سبحانه وتعالى بل من مقاصد القرآن الأساسية هو الهدى يعني أحياناً يحدث خلاف في نقاش مثلاً بعض القضايا في الإعجاز العلمي وتجد أن بعض اللي بيحاولوا يردوا على اللي يتكلموا في الإعجاز العلمي يقول له إيه؟, إيه هذا ليس من مقاصد القرآن وتحدث بينهم نقاش يقول لا هذا قد يكون من مقاصد القرآن لا بينهم نقاش أنا لست بصدد المحاكمة بينهم لكن من المقاصد التي لا يختلف عليها بل المقصد الأصلي أن القرآن هدى للناس تبين الحق وبالتالي زي ما الإمام الرازي بيقول ولتستبين سبيل المجرمين جاءت تلقائية بعد تفصيل الآيات يعني ده أمر تلقائي شرح الحق يؤدي إلى رؤية طرق الباطل لأن اللي بيعرف الحق يعرف الباطل او معرفة الشر في حد ذاته مفيد عرفت الشر لا للشر ولكن اللي اتقيه ومن لا يعرف الشر يقع فيه. يبقى اذا معرفة طرق الضلال هام لذلك ذلك كما قال حذيفه رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اسأله عن الشر ليه? مخافة ان يدركني. يعني. يبقى مساله معرفة اصول انحراف مخافة ان تدركنا. طيب الطريقة المستعملة اللي هنحاول نمشي بها ان شاء الله أو اللي إحنا حاولنا نحضر بيها أول حاجة إنك تدخل القرآن بنوع من المشاعر التفصيل الجملة دي موجود في درس اسمه مشاعرنا تجاه القرآن أرجو الرجوع والسمع لي درس مش طويل ملخصه إن في أربع مشاعر أو أربع معاني لابد إنك تدخل بها القرآن حتى تكتشف الهدى الذي فيه كنت اتكلمت عن شعور الاحتياج أنت تحتاج للوحي أنت بدون الوحي أنت في التيه، أنت في الظلام، أنت في الظمأ، أنت كل ما حولك سراب بدون وحي، هذه المعاني لابد أن تتحول من الكلام الخطابي إلى الكلام العملي، أنك بالفعل تستشعر هذا المعنى، أنك بالفعل لما بتغيب عن الوحي فترة تشعر حقيقة أنك في التيه، أنك في ظلمات، لأن ده التعبير القرآني أن دور القرآن أن يخرجك من الظلمات إلى النور، ما إحنا من غير القرآن فين؟ في ظلمات، لابد أن شعور الاحتياج يكون موجود عندك شعور الاحتياج كلما كان قويا كلما كان الدافع اكبر يعني كلما كان احتياج الانسان الى الدواء قويا كلما صار اليه بقوه يعني كل الانسان يكون عنده قناعه تامه انه محتاج يتعالج من مرض ما وان في علاج والعلاج موجود الشعور ده لما بيسيطر عليه بيدفع دفعا حتى لو معاشه فلوس يستلف ويسال ويروح ويجرب ان هو محتاج ده فرقم واحد شعور الاحتياج اتكلمت عنه بالتفصيل رقم اثنين شعور الاكتفاء مش الاحتياج فقط يعني أنت تحتاج لهذا الدواء وهذا الدواء فقط أو لم يكفيهم تكلمنا عن الاكتفاء المنهاجي في شرح أو لم يكفيهم في آية العنكبوت رقم ثلاثة مش شعور ال... ال... الاحتياج فقط أو الاكتفاء فقط الاكتفاء اللي ممكن زودت فيه في الدرس مشاعرنا الرضا والفرح يعني مش الاكتفاء انك بتاخد الدواء وهو مر انت فرحان انت بتحمد الله على هذه النعمه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب الحمد لله ان ربنا نزل لنا قران سورة اللي ذكرت كثيرا من انواع الفتن سوره الكهف ابتداها الله سبحانه وتعالى بالحمد على نعمه القران لان لن يخرجنا من هذه الفتن الا الوحي الحمد لله الذي انزل على عبد الكتاب فقبل ما تقرا السوره اللي مليئه بفتن ضل بسببها كثير من الناس فتحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه، الاحتياج الاكتفاء رقم ثلاثه التعامل مع الوحي على انه حقائق، يعني كل ما ذكر في القرآن ليس قضايا نسبيه، نظريات قابله للنقد، هيتعامل عليه حاشيه تنقده، هي- هيحدث عليه ردود، هينزل منه نسخه اخرى، لا هذه حقائق مطلقه، التعامل مع الوحي على انه حقائق، وتكلمت ده بالتفصيل في درس المعرفه القرآنيه، يختلف عن اي معرفه اخرى أي معرفة بشرية قابلة للأخذ والرد قابلة للتراي والإيرو قابلة أن حد يرد حد ينقض يتعامل عليه رد حشية القرآن ليس كذلك هو حقائق ثبت رقم أربعة وده بيختلف عن أي تعامل مع أي معرفة أخرى إن القرآن إثماره الحقيقي يكون بتحويل هذه المشاعر لعمل يعني الاحتياج احتجت فاكتفيت احتجت فاكتفيت فصدقت ان يعني انا بتعامل مع حقائق. فطبقت له. يعني ما هو عشان يوفر لازم تطبق. لازم تحول الى واقع عملي في حياتك. كان خلقه القرآن. فالاربع حاجات دي. الاربع مشاعر. الاربع قيم. الاربع معاني. تفرق معاك في تعاملك مع الواحد. فدخلنا يبقى رقم واحد. دخلنا لاستخراج ما هي اصول الحراف. والمقدمة بتاع الدرس النهاردة تصلح لاي موضوع يعني اي سلسلة حد عايز يعملها من خلال واحد وده ما تصلح له. <تصفيق> يبقى المشاعر رقم واحد، المشاعر تجاه القرآن قبل الدخول. رقم اثنين احنا دلوقتي عايزين نطلع من القرآن اصول الانحراف او اصول الضلال، نعملها ازاي؟ قلنا المشاعر، خلاص عرفت انا محتاج للقرآن مكتفي مصدق سأطبق. طيب خلاص ده رقم واحد. رقم اثنين طريقة ان انا اطلع بحيث ان انت بعد كده سواء بقى ما كملناش السلسلة، سواء انت عايز تطلع انت اصول الانحراف مهم جداً أنك تتعلم حاجة اسمها الهدى العام والهدى الخاص القرآن فيه هدى عام وده اتكلمنا عنه في درس إعادة الضبط إن القرآن بيعيد تشكيلك تماماً لقبول الشرع فبيصلحك ككل فلو أنت عايز هداية عامة في حياتك بتروح للقرآن طيب لو أنا عايز حل مشكلة حل مشكلة يعني عايز أفهم زي ما قلت لك واحد بيناقش قضية العلمانية واحد بيناقش قضية ايه كنت لسه في نقاش بحاول ابحث في المساله وده هيجي لنا من اصول الانحراف مساله هل العلم للعلم والعلم للعمل هل في حاله ممكن نسميها الارجاء المعرفي كثره القراءه الكتب مثلا الفكريه والمعرفيه بدون ما يتحول لواقع عملي هل ده شيء غلط ولا هل ده شيء ينكر ولا شيء عادي فعايزين عايزين اجابات عن قضيه ممكن تظن ان هي معقده هل ده ما في الوحي ما تكلمش عن هذه القضيه هل زي ما اتكلمنا مثلا اثر الدولة الحديثة في بناء الانسان وفي إيمان هل اثر هل ده موجود؟ يعني هل الطقة القرآن الاشكال اللي ممكن تقوم به تجمع قبلي او شعوب في مكان ما والاحداث ان الولاء يكون لهذه فقط؟ هل القرآن ما تناولش هذه القضية ولو بإشارات؟ ف ده بنسميه الهدى الخاص زي ما قلت لكم مثلا شيخ الاسلام يدخل في مناظرات كتير طوائف كتير يرد على الفلاسفه ويرد على المعتزله ويرد على الاشاعره كان بيستعمل دائما النص القراني رقم واحد بل لما عمل ايه اشبه اشبه ب كان هو ليس كذلك اشبه بمقرر عقدي زي الوسطيه ابتعد فيها عن الجدل الكلامي مليئه بالنصوص والاحاديث والاثار ف احيانا انت بيقابلك مشكله ان تدخل ركز معايا دي رقم اثنين لاي اي اي مش بس الاصول احنا لأي اي حاجه. انك تدخل النص القراني وتعمل تعمل ختمه بتبحث عن حل للمشكله. واحد يقول لي طب بس انت كنت قلت في اخر درس في سوره الرعد تكلمت اتكلمت على بعض الطوائف واتكلمت على حتى الكتاب بتاع دكتور ياسر المطريفي اللي هو اسمه ايه العقائدي اسمه ايه؟ مش فاكر الكلام العقائدي نسيت اسمه. حد يبقى يفكرنا بيه؟ وإن إزاي إن الإنسان ما بيعتقد ثم يستدل ده بيكون من أسباب الضلال أصلا إنه بيدخل النص القرآني بعقيدة مسبقة بيبحث عن آيات تصلح لها فيقوم بلي الآيات لتناسب معتقدة طب مش ده دا... لا في فرق إنك داخل بإجابة مسبقة بتبحث عن آيات تتناسب مع الإجابة فتقوم بلي عنق النص زي اللي داخل من التطور حقيقة وقاعد يدور في النص القرآني على آيات لصمها تنفع تؤيد التطور غير اللي بيبحث عن إيجابي اللي بيدخل القرآن من صح التعبير يعني بإفال قفل جمع يبحث لها عن مفاتيح بيجد كنوز اللي داخل القرآن بهموم يبحث لها عن حل اللي داخل القرآن بتساؤلات يبحث عن حل بيفاجأ بآيات بي كتيرة كانت نص في الباب ولكن هو ما كانش شايل الهم ده يعني مثلا انت ممكن تكون قرات كتاب ما وانت ما كنتش حاسس بمشكله في كتاب بيتكلم في مساله اقتصاديه مثلا وانت ما عندك المشكله فانت مريت على الكتاب جزء كامل في الكتاب ربع الكتاب بيحل مشكلتك بصوره عمليه بس انت ما عندك المشكله فما قرات الكتاب قلت الكتاب جيد وقعت في المشكله فرجعت تقرا الكتاب فوجئت انك بتقرا الكتاب ده الربع الاخراني بتاع الحل كلمه كلمه وانت منبهر ازاي انا قريت الكتاب ده قبل كده وما خدتش بالي لان انت ما كنتش حاسس بالمشكله احساسك بالمشكله وسيطره المشكله عليك وكنك بتبحث لها عن حل بتفاجئ بتفاجئ ان القران بيقدم اجابات عن هذا الهم او عن هذه المشكله وانت لم تكن تشعر به دخول زي ما قلنا في اول الدرس فكره بناء الايمان من خلال القران فكره الدخول للقران للبحث عن هم او عن مشكله ما عن حل لهذا الهم وحل هذه المشكله بس مشكلة خاصة جرب تعمل ختمة بفكرة يعني اختار فكرة عايز تبني الإيمان بداخلك عايز تبني صرح الإيمان في قضية عندك عندك مشكلة في التوكل عندك مشكلة في التوكل مع الأخذ بالأسباب وعمل تسأل في تعارض طب الأخذ بالأسباب طب ده هنا ده نقص توكل طب اعمل ختمة كده الفكرة دي أنا بقولها يعني لسه جت في زيني حال اعمل ختمة كده يعني أنا لو قلت لكم تعالوا نوقف الدرس وتعالوا نمسك المصحف ونعمل خدمة نحل المشكلة دي هتفاجئ بآيات بتتكلم في القضية دي مسألة الأخذ بالأسباب والتوكل هل في تعارض وإزاي الإنسان يعملها من غير ما يحصل تعارض هتفاجئ بكمية آيات سواء مباشرة أو إشارات أو النقطة دي مهمة جدًا ان طريقه القران في حل المشكله مش لازم تكون مباشره يعني ايه بقى الكلام ده ركزوا معايا صلوا على النبي احنا كده بقى لنا قد ايه انا هكمل انت انا مش بسالك هكمل. بقى كده 50 ماشي إيه صلوا على النبي الوقت بيجي معاكم بسرعه والله يا جماعه حد يقول لي اي حاجه الوقت ما ما بعدناش كنا بنقول ايه؟ أنا عيب قوي إن المقدمة تبقى درسين. أيوه شكلها بايخ، يعني حتى في العناوين كده ما تبقى المقدمة فهنستحمل يبقى درس واحد معلش. صلوا على النبي، كنا بنقول ايه؟ لا مش قوي ورا كده يعني. أيوه. أنتوا نايمين ده خمس دقايق. مش لازم القرآن يقدم إجابة مباشرة عن تساؤلاتك، بمعنى إن أحياناً أنت داخل مثلاً أنت شايل هم الرزق المستقبلي وهل العمل للدين لو أدى أنك تتخلى عن بعض الفرص الدنيوية الكبيرة في حياتك من أجل العمل للدين أو الوقوف على بعض الصغور الدينية هل ده غلط؟ هل ده نوع من التواكل؟ ولا ده نوع من نصرة الدين والتوكل الحق؟ سؤال سأل كتير أنا نفسي تسألون تسألني سؤال نفسي تقوم بهذه التساؤلات، ناس بتسال سؤال مطروح. واحد عايز يعمل الدين يطلب العلم، عايز يشتغل في الدعوه، وده بيحصل نوع من التعارض مع بعض الفرص الدنيويه الدنيوية اللي بتقابله في حياتي. ودي دي طبعا جزء من درس الدرس المنتظر عامل زي المنتظر كده مش هيطلع من السرداب اشكاليه الجمع بين الدين والدنيا. لا يفضل في السرداب كده لما بتاع الشيعه يطلع <تصفيق> يبقى نقول درس. ف ممكن واحد يسال السؤال ده تقول له طب تعال نبحث عن تعال نقرا نعمل خاتمه نبحث عن حل انت مش هتلاقي العنوان ده زي ما هو كده القران يعمل ايه بقى ده الحل الغير مباشر بيعيد طريقه تفكيرك اصلا هو يعني نجاح اليوم هو يعني نجاح هو يعني فوز هو يعني خساره بيعيد تعريفات لمسائل انت كنت معتبر ان هي انت كنت معتبر ان هي قضايا منتهيه اصلا انت كنت معترض ان ده تضحيه انت كنت معترض ان دي خساره انت كنت خايف ان ده يبقى نوع من السفاهه تفاجئ ان القران بيعيد تعريف يعني سفيه اصلا هتيجي تقرا بس بتفتح سوره البقره القران بيعيد تعريف من هو السفيه أنؤمن كما امن السفهاء المنافقين بيقولوا على المهاجرين والانصار سفهاء ليه المنافقين قالوا على المهاجرين والانصار سفهاء طب سيقول السفهاء طب ليه هنا ربنا سماهم سفهاء في اول الجزء الثاني ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفيه نفسه طب ليه اللي سب جهد سيدنا ابراهيم سفير؟ طب إيه هو جهد سيدنا ابراهيم من اول سورة انت بنعيد تعريف السفاهة تاني اصلا. فالقرآن بيقدم حلول جذريه وده اخر نص ساعة في درس وميزات الخطاب القرآني. طريقة القرآن في الحل مختلفة. يعني مثال. نستفتح سورة الاعراف. الف لام ميم ص تفاجأ ان ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكن في صدرك حرج منه. فلا يكن في صدرك حرج منه. من القرآن. يبقاش في صدرك حرج. ميتين آية أكتر من جزء أنت أنت لو ماشي بقى آية آية مع القرآن ودور مع القرآن حيث دار وبتتلقى الوحي يعني بيقين وبالمشاعر اللي احنا قلناها تفاجأ أن آخر الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد ربنا بيقول له إيه وإذا قرأ القرآن وإيه فاستمعوا له وأنصته الايه اللي قبلها لولا اجتبيتها عايزين آيات تانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه وقاعد بيستمع للوحي وينصت اول الصوره انت ممكن تدخل في صدرك حرج من الوحي اخر الصوره المشكله مش بس اتحلت المشكله ده المشكله ده انتهت تماما ده انت انتقلت لمرحله اليقين والفرح والسرور والاستماع والاصغاء والانصات للوحي ازاي اتحلت ده بقى ممكن يتعمل دراسات ورسائل ومجالس مدرسه ازاي الاعراف حلت ده لكن حتى الانسان اللي ما يعرفش وساب نفسه مع ايات العرف واحده واحده مشكلته هتتحل سورة الروم مثلا تبادئ سورة الروم ايه في حالة فزع تقلبات سياسية بتحدث في المنطقة. غلبت الروم في ادنى الارض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. طب والروم اتغلبت وفارس انتصرت. طب هل فارس لما تنتصر على الروم هل هيتعاونوا مع الاوثان ويقوموا بحرب عامة لنشر الالحاد ضد اهل الكتاب ضد المسلمين. طب ماذا سيحدث? اضطراب. اخر الصورة. فاصبر ان وعد الله حق. ولا يستخفنك، مايش تبقاش مستخف، مش كل خبر تسمعه تكون في حاله سرق. الدين سينتصر فاقم وجهك. سواء انت رايت النصر او لم ترى النصر الدين سينتصر. بلاش حاله الاستخفاف اللي بتحصل مع كل انتشار لخبر. فاصبر ان على ضباب حقوق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. صورة الروم عملت ايه؟ عشان توصلنا للنتيجه دي، دي طريقه معجزه قرانيه. ممكن يتم مدارسه ده من خلال رسائل ماجستير ودكتوراه ومجالس مدرسة ودروس ومحاضرات. ويفتح كثير من الناس في فهم ذلك لكن حتى الانسان البسيط اللي يقرأ القرآن ويسلم نفسه للقرآن ويدور مع آيات القرآن سيتغير بإذن الله سبحانه وتعالى. سيصل إلى هذه الحالة حالة عدم الاستخفاف وحالة اليقين. فطريقة القرآن انا في مرة اذكر. مش فاكر حكيت له القصة دي ولا? بس حتى لو حكيتها عادي مش إيه كان احد الإخوة عنده مشكلة في الرزق. والاضطراب، فقلت له. تعال نصلي ركعتين وبعدين نحل نتكلم نتناقش في مشكله الشغل قابلت احد اخواننا قلت له ما تصلي بينا ركعتين مشكله اخواننا دوت احد اخواننا دوت انه لما بيفتح صوره ما بايه ما بيحبش يقفلها يعني لو فتح صوره لازم يكمل اه لو استفتح صوره خلاص مش يعني الموضوع انتهى فصلي بينا ركعتين خد الاسراء ومريم وطه احنا كنا داخلين نصلي ركعتين ف... فقاعد فقعد بعد ال, ال... قال لي خلاص مشكلتي اتحلت. فممكن تكون مشكلته اتحلت انه ايه؟ انه ما عادش ما عادش عايز يشوف الاشكال دي ثاني ولا عايز يقعد معاهم ممكن. او من باب حسن الظن مشكلته اتحلت انه وجد في الصور دي حل لمشكلته. من باب حسن الظن او هذا ما نأمله يعني ان شاء الله او نتمناه يعني. فأحيانا إيه ان الايات اللي جات في سوره الاسراء وصورة مريم وصورة طه تحديدا لانه وتكلمت على الرزق وعلى الدنيا ممكن فعلا تحل مشكلتك بس بصورة جذرية مش تختار الوظيفة دي ولا دي يعني انت مش هتلاقيه وانت بتقرأ سورة الإسراء فجأة يغشي عليك وتشوف حلم اختار وظيفة اه مثلا المبرمج مش وظيفة ال مش, مش مش لازم ده يحصل لكن هو القرآن بيعيد ترتيب تفكيرك ففكرة ان القرآن بيقدم تاني احنا متكلم في ايه ازاي بنبحث عن وصول الانحراف رقم واحد دخول بمشاعر، رقم اتنين ان في حاجه اسمها هدى عام وهدى خاص، القرآن بيقدم حلول خاصة، لو انت دخلت المشكلة خاصة بتبحث عنها، قد يقدم إجابات مباشرة وهذا موجود، لكن يحتاج استنباط زي ما الإمام بيذكر عن الإمام الشافعي كان يقابله مشكلة أصولية، عايز يبحث عن دليل الإجماع أو عايز يبحث عن دليل القياس في القرآن، يعني مما يذكر عن الإمام الشافعي، فكان يعمل ختمة أو أكثر من ختمة يبحث عن دليل هذه المسألة في القرآن هل في دليل عن القياس أو عن الإجماع في القرآن؟ فإنه يقوم بهذه الخاتمة ده أمر مبهر لأجل بحث عن مسألة لا تتخيل ممكن تكون مسألة في نظر البعض مصطلح حادث مثلاً حتى لو كان موجود مستعمل عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يبحث عنها في القرآن ده من يقين الإمام الشافعي أن القرآن فيه هدى رقم ثلاثة بما أن احنا هنبحث بقى عن مشكلة خاصة أصول الحراف من الوسائل إن إحنا وإحنا بنقرأ لما تجد كلمات أهل الضلال الخطابات بتاعت أهل الضلال محتاجة تتجمع وتتحلل. يعني الخطابات اللي قالها فرعون اللي قالها إبليس اللي قالها الملأ اللي قالها مثلا صاحب الجنتين اللي قالها الكافر اللي قالها أي حد من قالها أهل الكتاب نحن أبناء الله وأحباهم دراسة هذا الكلام لأن الكلام يعبر عما يدور في النفس. وأن الله سبحانه وتعالى من وسط كلام كثير قالوه انتقى هذا الكلام وأخبرنا به، بل قاله الله سبحانه وتعالى بصورة مركزة لأن هم لما قالوها ما لهش ما قالوهاش بنفس الصياغة دي، هم قالوا كثير جمعت في سياق قليل المباني، كثير المعاني. وده اختاره الله سبحانه وتعالى وقاله لنا. يعني لأنه ممكن يكون أصلاً ما بيتكلمش العربية. فلما أخبرنا الله سبحانه وتعالى بهذه الجملة ده اختصار لكلام كتير مهم عما دار في نفسه العقل ألا يعلم من خلق؟ فمهم دراسة كلام أهل الباطل نستخرج منه إيه أسباب انحرافهم لأنه بيعبر عن نفوسهم وعن طريق تفكيرهم فده من أحد أهم وسائل استخراج أصول الانحراف من أو أصول الضلال من خلال الوحي وده مهم ليه ودي كانت الفكره الرابعه بس ممكن اضمها مع الثالثه عشان الوقت خلص ان فكره الانماط القرانيه ان القران لما ذكر نمط معين زي قارون زي فرعون زي هامان زي ابليس زي ابو جهل زي ابو لهب لما ذكر هذه الانماط زي الملا عموما لما ذكر هذه الانماط دي انماط بتتكرر ومثلا من الذين خلوا من قبلكم دي انماط بتتكرر على مدار على مدار التاريخ يعني الشخصيات دي بتتكرر وده كان يعني عادة القرآن إنه لا يذكر الأسماء بل غالبها أوصاف يعني حتى يقال إن دي كانت أوصاف وظائف يعني فرعون مش اسمه فرعون يعني يعني حتى الاسم الوحيد اللي ذكر هو أبو لهب من المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وده كان المشركين أو من المؤمنين زيد رضي الله عنه ده كان لسبب لكن عادة القرآن في الأصل انه لا يهتم بتحديد الزمان بل يحدث خلاف طويل بين المفسرين عن اصحاب الكهف عن الزمان وما اين الزمان واين المكان ويختلفوا إيه في متى زمان القصه ومتى مكان واين مكان القصه يختلفوا اختلاف طويل ان ده ليس من عهد القران او حتى اصحاب الاخدود في سوره البروج تجد خلاف او قصه اصحاب القريه مؤمن ال ياسين تجد خلاف ليه؟ لان ليس الغرض تحديد إيه إيه طائفه معينه او شخص معين ده نمط بيتكرر، بل حتى ابن عاشور لما اتكلم في اصحاب الكهف وقال ان كان في كهوف كتير وان دي كان ده كان امر متكرر، هروب المؤمنين للكهف كان امر متكرر ايام يعني اليهود لما كانوا بيعذبوا النصارى وكان النصارى انتشروا قاموا بالسياحه في الارض والرهبانيه كانوا بيذهبوا الى الكهوف وقال ان ده كان امر متكرر، ففكره الانماط القرانيه فدراسه نمط قراني ده بيتكرر ففهم ده هيتكرر بس يتكرر المصطلحات مختلفه. يعني لما الشيطان يستعمل مصطلح اكيد لما عايز يستعمله في 2020 2020 من باب التجديد هيقولوا باسلوب مختلف، يعني مش معقول الشيطان يعني الشيطان بيكرر نفس الخطه. بس مش معقوله نفس الخطه بنفس الكلام ولو عملها برضه مفيش مشكله يعني هنوع. بس هو من باب التجديد يعني وايه والخروج من الملل وكسر ها بيجدد فبتستعمل مصطلحات جديده لكن اصولها القرانيه ذكرت لذلك القران ايضا يهتم بالاصول مش بالتفاصيل فهم الاصول يجعلك تكتشف التفاصيل دي الطريقه اللي احنا ان شاء الله بنحاول من خلالها نكتشف بحيث ان الباب مفتوح انا اصلا لسه ما انتهتش من تحضير السلسلة كتبت ما يقرب من خمستاشر كلمة او اصل او فكرة على السنة او من خلال قصص اهل الضلال هنحاول ندمجهم يعني طبعا هيبقى صعب نقول ان خمستاشر اصل في خمستاشر درس نحاول ندمجهم مع بعض الاصول اللي شبه بعض هنحطها على بعض ويبقى ويبقى اصل واحد انا ما بنشغلش قوي بمسألة زي ما انتم عارفين احنا منهجنا ايه العشوائية المنظمة، ما نشغلش قوي بتقسيم الأصول والده ده، ده دوركم إن شاء الله، إحنا إحنا هنتكلم، هديكم الشوال كده وأنتوا إيه؟ ت- ت- تعيدوا تنظيمه، فبحيث إن اللي عايز بعد كده هو يكتشف أو حد يغزيني بفكرة أو يمدني بفكرة، وهو بيعمل ختمة يجد إن الجملة دي محورية مثلاً. قالها أحد رؤوس الضلال، وبتعبر عن مرض نفسي بداخله أو عن مشكلة عقدية هي اللي تسببت فيه انحرافه او تسببت في ضلاله. يعني كان نفسي اطول معاكم اكثر من كده حقيقه، كنت في كتابين انا قلت لكم على تنزيل ايات على الواقع. كان في كتاب يعني جيد كان مش متفق مع مع جزء من اللي فيه اسمه القرآن وتأثيره في شقي المخ الظمأ والإرواء. دار اسمها وحي القلم. كتاب عجبني فيه انه فكرته جديده ازاي القرآن بيعيد تشكيل المخ مره اخرى. ازاي القران بيقوم بنحت طرق جديده للتفكير في المخ وبيجعل الانسان اوسع ادراكا وبيتعامل مع قضايا رحبه فيها نوع من السعه وازاي القران بيكسر حواجز الزمان والمكان ده بيؤثر على طريقه التفكير كتاب جيد كتاب ايضا اسمه الوحي والانسان نحو استئناف التعامل المنهجي مع الوحي دكتور احمد عبادي دار النيل دار النيل تطبع يعني بيبقى دايما غالبا عندها لمس التصوف كده أظن أحمد عبدي كان مهتم بتراث سواء سعيد النورسي أو فريد الأنصاري حتى مهتمين هما بالقضايا القرآنية مع لمحة التصوف يعني فيها نوع من شيء جيد وبعض الاعتراضات لكن أقرار لكم أنه أختم بالمقولة دي لإستعادة لأن الدرس استعادة الثقة في النص القرآني بيقول حقا المقطع كله اللي اتكلم فيه عن القران والتعامل المنهجي مع القران يعني المقطع كله جيد حقيقه بس عشان الوقت انتهى اقرا لكم بس خمس ست سطور كده بيقول فإراده الانسان وقدره الانسان حين تقترن بالطين لما الانسان يوجه طاقته لاتجاه الطين وتريد نحته وتريد ان تجعل منه شيئا يذكر فان اقصى ما يمكن ان يصل اليه الانسان ان يصير هذا الطين تمثالا لكن حين تقترن اراده الله بالطين فانها تصيره انسانا ينظر اليك ويقول لك ويعارضك ويوافقك وينصحك وقد يثور في وجهك اذا لم ترد اذا لم ترد ان تنتفع بهذا النص هذه قدره الله سبحانه طبعا مساله اقتران الاراده بالانسان او بالقران فيها نوع من عدم الضبط العقدي بس اتجاوزها يعني يقول فهذه الاراده تصنع انسانا مبدعا له قوله وله توقيعه وله احساسه يقول لك لما إنسان يواجه طاقته تجاه الطين ولما ربنا سبحانه وتعالى خلق من الطين بيده آدم ونفخ في الروح الإنسان عمل إيه؟ وربنا عمل إيه؟ الفارق ما بين التمثال وبين الإنسان الحي النابض المتحرك اللي عنده مشاعر وفكر هو الفارق هو يقول كده هو الفارق بين كلام الإنسان وكلام الله سبحانه وتعالى فيقول بعدها وكذلك حين تقترن, تقترن إرادة الإنسان بالكلمة والحرف فإنها الإرادة تصيرهما شعرا ونثرا بيد أن إرادة الله حين اقترنت بالكلمة وبالحرف صيرتها قرآنا يبقى الفارق يعني بعيدا عن طريقة سياق الكلام الفارق ما بين الإنسان لما بيوجه طاقته للكلام هو في الآخر هيديك شعر أو نثر أو كتاب معين يكون فيه أخطاء لإن ربنا بيقول لو كان من عندي غير الله أي كلام تاني من عند البشر لوجدوا فيه اختلافا ومش أي اختلاف اختلافا كثيرا لإن من الذي يعلم الغير؟ إنه الله سبحانه وتعالى فزي ما الفارق بين الإنسان الحي النابض المتحرك وبين التمثال هو الفارق بين كلام الله سبحانه وتعالى وكلام البشر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل أخصائي وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاك الله خيرا